Velkommen til Heilskov og Vejes pædagogikpot. Hej Hanne. Hej Bo. Det er dig, der er Veje. Det er dig, der er Heilskov. Sådan er det. Yep. Yes. Du, øh, da vi begyndte at arbejde sammen for mange år siden, der var der rigtig meget snak omkring øh, det her med magtanvendelse, og du var med i noget forarbejde for det projekt, der hed Magtanvendelse i folkeskolen. Er det ikke rigtigt? Jo, dengang der havde vi noget, der hed Center for Ligebehandling af Handicappet. Øhm, og, og der indstillede jeg øh, til, at vi skulle prøve at lave et projekt omkring magtanvendelse, og hvordan man kunne forebygge, undgå og så videre, og hvad det egentlig handlede om, og hvad juraen skulle være på området. Det havde jeg ikke været alene om. Det var der altså flere, der havde... Øh, ønskede komme på dagsordenen. Og øh, jamen på det tidspunkt, der samarbejdede vi jo, og jeg tror, mm. jeg hævde dig med i det. Jeg kom på med i det, ja, meget præcis. tidlig stadie, ikke også? Øh, og blev også en af, af dem, der var med til at lave øh, det, altså konsulentarbejdet på den publikation, der også endte ud i, og så holdt vi to mm. større ting øh, i Danmark, ikke? Nogle store konferencer. Nemlig. Ja, så der fik vi rigtig magtanvendelser på dagsordenen. Nemlig. Og det var et eller andet sted lidt logisk, at vi var med i det. Er det ikke rigtigt? Jo, altså... Min datter blev udsat for frygtelig mange magtanvendelser. Jeg havde sat mig meget ind i juraen på området. Hun var på en behandlingsskole. Og og det var faktisk først, da hun fik sin sin autismediagnose, at de erkendte, at at det går være det der med magtanvendelser og indespæring og alle de her ting, at det nok ikke var vejen frem. Nej, og, og jeg var allerede i gang med, med rigtig meget arbejde om i forhold til, hvordan forebygger vi osv. Og, ja. og der har jeg lavet sådan en lidt sjov ting her for et par år siden. Jeg har spurgt nogle forskellige mennesker, øh, alle sammen sådan nogle store kanoner, øh, Annie McDonald og Ross Green og alle de her, ikke? Ja. Og så har jeg spurgt dem, hvorfor er du interesseret i adfærdsproblemer? Ja. Og så har de alle sammen sagt, det er jeg ikke. <laughs> Det er jo ret sjovt, når det, for i, i videnskabelig sammenhæng, så taler man normalt om interesser, og man siger, det, hvorfor er du interesseret i ja. selvskadeadfærd. Det er jo ikke nogen, der er i virkeligheden, men man kan være interesseret i videnskaben om det. Ikke? Jo. Og lige netop problemadfærd, det er jo det, de arbejder med. Ja. Og, så, og så, når jeg så spurgte dem, hvorfor råder du så med det? Ja. Så det svar, jeg fik fra 100% af dem, jeg talte med, det var, fordi jeg så en magtanvendelse, der var helt nyuddannet. Ja. Og så tænkte jeg, det her, det kan vi gøre bedre. Lige præcis. Og, og sådan har jeg det faktisk også. Altså det, det var da, i, i starten af min karriere, da det som psykolog, da det, jeg reagerede på, det var magtanvendelser. Altså jeg tænkte, altså hvor dum må man være? Her, her er vores opgave at få den her person til at trives og have det godt og lære noget. Og så sidder de fandme fem mand ovenpå ham, mens han skriger, og så siger det, er du rolig nu, er du rolig nu, er du rolig nu, er du rolig nu? Helt vildt højt, ikke? Præcis. Øh, og og hvordan, hvordan skulle det kunne virke? Det kan vi garantere at gøre bedre. Ja, yeah. Jeg tror, det er de færreste, som, som observerer magtanvendelser, som overhovedet kan være i det, når man ser det udefra. Nemlig. Min mand er VVS'er, men han har arbejdet som arbejdsmand, eller det hedder servicetekniker i en kommune, og der var han ude på en skole, som også havde sådan en centerklasse, og der observerede han, at der blev et barn først låst inde på et badeværelse, så smadrede han selvfølgelig hele badeværelset, og bagefter så blev han hivet ud og blev, blev lagt ned ikke, af, af tre lærere mm. eller pædagoger. Og, og han kom helt knust hjem og, og sagde, at han havde simpelthen lyst til at samle en hel bande VVS'er, og så prøve at lægge de der lærere og pædagoger ned på samme måde i magtanvendelse, for at de selv kunne mærke, hvordan at det ville være. Nemlig, ja. ja. 
Og jeg snakker med rigtig mange medarbejdere, som også er fuldstændig ulykkelige over, at de har været i situationer, hvor at det har været nødvendigt. Og, og det er jo selvfølgelig, fordi der ikke har været andre metoder. Ja, ja. Det, og der er jo ikke nogen, der er glade efter det, altså hverken barnet eller, eller medarbejderne. Men det, der kommer til at ske, det er et ekstremt tillidsbrud. Altså, og der kan hele mm. samarbejdsrelationen jo ryge under badevandet, når først der sker magtanvendelser, ikke? Og, og det er jo, når vi, når vi bortser fra den rent fysiske fare. Det, det er jo, det er jo det, 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 når vi bare taler den pædagogiske sammenhæng. Når, når vi kommer til selve faren, så er det, vi har vi jo rigtig mange kendte dødsfald i magtanvendelse. Vi har også nogle videnskabelige artikler, der har kigget på det. Når nu og kolleger i 2006 kiggede på 45 børn, der var døde i magtanvendelse i USA i en 10-årsperiode. Ja. Vi har en, en, en stor undersøgelse fra England, hvor man kigger på dødsårsager på de magtanvendelser, der, der, der havde medført død i, i England i en 10-årsperiode. Vi har en rapport fra det amerikanske kongres, hvor de er ude og samle information. Alle de her ting, de siger, Lige meget, hvordan magtanvendelsen foregår, så dør folk. Så kan det, der være far for, at de dør. Ja, det, så det er også eller der er far for, at de dør, men præcis. derimod er det jo ikke hver gang, man dør. Nej, vi har og, også og, for nylig det, set nogle eksempler i Danmark, hvor ja, ja, det sker de i politiets varetægt, ja, eller vi har også nogle, i botilbud. Vi har botilbudstødsfald ja, i Danmark også. Nemlig, så, på baggrund af magtanvendelser, ja. og det er jo ikke, fordi de dør under selve magtanvendelsen, Bo. Nej, de dør jo tit bagefter på grund af leversvigt eller nyårsvigt, på grund af, af iltmangel. Det er, den, det er det mest normale. Der er også nogen, der dør i selve magtanvendelsen. Okay. De, de dør så gerne af, af mælkesyre i hjertemusklen. Ja. Øh, altså overanstrengelse. Simpelthen. Så, så vi har mange forskellige. Vi har knæk, knæk, jeg, altså, jeg arbejder jo i en sag, hvor vi har en pige med en brækket ryg. Ikke? Altså, som, så det, det skal vi jo ikke ud i. Nej, det skal vi helst ikke ud Nej. i. Vi har også noget, noget faktisk lidt spændende forskning. Øh, et, et par kvinder, der lavede en, en, en rigtig fin rapport for nogle år siden. De hedder Lækket og Sylvester. Og det, de gjorde, det var, at de gik ud og kiggede på, hvorfor kan det være, at når der er flest mænd i institutioner, så er de fleste magtanvendelse bliver udført på kvinder. Okay. Og der fandt de simpelthen ud af, at der er en større tendens til, at personalet tror, at manden gør sit bedste, men at kvinden gør det med vilje. Okay. Så der er sådan, hvordan vi sådan... Der er sådan en interessant kønsforskel. Ja, i hvordan vi forestiller os, at man er i stand ja. til at gøre og håndtere sin adfærd. Det var den ene ting, de fandt. Men så er det sådan en sjov rapport, fordi det er ligesom ikke en, en sådan klassisk forskningsrapport, hvor man kun kigger på én ting. Altså de, de kigger simpelthen på over 560 magtanvendelser i en femårsperiode på en stor psykiatrisk institution. Og det de så gjorde, det var, at de samlede alle mulige data ind. Mm-hmm. Og så viser de det op. Sådan ren rå data, de viser op. Ikke kun i forhold til det spørgsmål, de har. Og det er rigtig spændende. Af de 500 godt og vel 60 magtanvendelser, der er det i 17 procent, så bliver borgeren skadet. Ja. I 18 procent bliver et medlem af personale skadet. Ja. Så det er altså farligere. Ja. Når vi kommer til så meget skade, som man skal opsøge læge, så er det 7 af personalet og 6 af borgerne. Og det er kun de fysiske skader? Ja, ja. Og så var der fire alvorlige skader. Der var ikke nogen dødsfald i den undersøgelse, mm. men der var fire alvorlige skader, der gav vare i men. Ja. De to af dem var på personalet. Ja. Det, det er faktisk lidt spændende. Så, så det er jo ikke bare, at vi siger, at det er farligt for borgeren. Det er faktisk også farligt for personalet. Altså det, der øh, sker i selve magtanvendelsessituationen, det er jo, at man får trigget øh, kæmpflygtscenteret hos de her mennesker, der bliver udsat for det. Nemlig. Og øh, kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvad er det, der så sker i, i hjernen og i musklerne? Ja, jo. Altså det, det der sker, det er, når, når du bliver overvældet, og du tænker, at den her situation kan jeg ikke håndtere så kommer der jo massevis af adrenalin først og fremmest ud i musklerne. Det er derfor, at man kan dø af, at altså adrenalinet skaber jo så den her øh, mælkesyre i musklerne hen ad vejen. Det er derfor, man kan få mælkesyre i hjertet simpelthen. Ikke? 
Øh, men det er jo sådan, der er flere trin der imellem. Øh, men det, der sker, det er, at du sådan set bliver kortsluttet op i hjernen, hvor du, hvor du tænker, enten skal jeg løbe min vej, eller også så bliver jeg nødt til at slå imod, du går i kaos. Ikke? Altså, så stresshormoner bliver så kraftige i, i vores hjerne, så vi ikke længere kan agere øh, rationelt. Øh, og derfor bliver det netop, at man enten kæmper imod, eller også så øh, prøver man på at komme væk. Og det bliver jo så også, at man kæmper imod. Mm. Og så har vi sådan en sidste reaktion, som hedder freeze, som ja. jo også er sådan en meget biologisk reaktion, at hjernen bare lukker ned. Ja. Øh, og når vi kigger på netop de her rigtig farlige situationer, så er det jo først og fremmest dem, der er dårlige til at give op. Ja. Det går galt for. Ja. Og det gælder jo ikke kun i magtanvendelsen, det gælder jo også i, jeg har arbejdet med, med, med det svenske politi, og de siger, at de situationer, hvor folk bliver skudt, ja. det er den samme slags situation. Det er folk, der er dårlige til at give op. Ja. Og derfor kan vi se, at det er, der er en meget stor overvægt af personer med særlige behov, der bliver skudt af politiet også. Ja. Altså, det kan være skizofreni, og det kan være autisme, fordi de to grupper er virkelig, virkelig dårlige til at give op. Ikke? Jo. De kommer meget lettere i det her kampflygtcenter. De oplever, at altså, hvis man er paranoid også, ikke? så er det ja. let at forstå, at så kommer der lige pludselig folk ind gennem døren med, 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 med pistolen er trukket. Så kan det godt være, at man ikke lige lægger sig. Ja. Men man, man tænker simpelthen, at de er her for at tage livet af mig, ikke? Jo, jo. Og det er meget tit den oplevelse, man får i magtanvendelsen også. De her mennesker, man tænker ikke, de her mennesker vil få mig til at være rolig. Man tænker, Nej. de her mennesker prøver på at tage livet af mig. Og det er derfor, vi ser de her meget langvarige magtanvendelser en gang imellem. Altså, ja, hvor øh, børn og unge kan blive fastholdt i fem kvarter. Ja, ja. Øhm, der har jeg arbejdet med en, en familie, hvor øh, øh, det der udløste, at, øh, at deres søn holdt op med at gå i skole, det var en langvarig magtanvendelse. Mm-hmm. Og ham fik vi først ud fra værelset igen efter, jeg tror, to år, halvanden to mm-hmm. år. Og der er han jo også rent traumatiseret. Altså han kaldte det selv, øh, den dag lærerne tog mit liv fra mig. Ja. 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 Vi, vi har nogle, nogle lidt skræmmende øh, resultater der, når det kigger på, på sådan noget som PTSD også. Altså vi ser, at, at der er mange flere med, med Asperger-syndrom, der har flashbacks af situationer hvor de bliver udsat for magtanvendelser, end vi normalt ser i, i befolkningen. Ikke? Fordi de for det første bliver udsat for dem, og for det andet, øh, altså det bliver værre for dem, fordi de har svære ved at forstå det. Lige præcis. Altså jeg har også set psykiatripapirer, hvor at, øh, årsagen til PTSD er blevet angivet som øh, magtanvendelser, jævnlige magtanvendelser gennem flere år. Ja, præcis. Ja. Altså hvor psykiatrien går ind og stiller diagnosen på baggrund af det. Mm. Og det er jo klart, når man har iboende sårbarheder, så er det jo, altså man kan jo ikke bearbejde det bagefter. Mm. altså oven i købet, ikke? så udover at det er en traumatiserende oplevelse, så har man heller ikke forudsætninger nej, nej. for at kunne bearbejde det eller tage imod, øh, altså befinde sig i en tilpøvelig situation, hvor man ligesom kunne arbejde med det sammen med en farperson, det ville også være ja. altså umuligt. Ikke? Mm. Mm. Har du selv været med til at lave magtanvendelser? Aldrig. Mm. Jeg har været med til en, eller det vil sige, det var så bare mig. Og det var simpelthen fordi, at øh, jeg har en datter med særlige behov, og så fik jeg jo det råd, at når hun agerer ud, så skal man simpelthen holde en fast, ikke? Og så prøvede jeg det en gang, og hun bare ville... Ja, hvad hun været, da hun gået i anden klasse eller sådan noget? Og så sagde hun til mig bagefter, vil du være far? Det der, det gør du aldrig igen. Okay. Og, og så gjorde jeg det aldrig igen. Nej. For det virkede jo ikke, og det var en virkelig dårlig situation, ikke? Altså, så jeg var simpelthen bare dårlig vejledt. Ja. Og, og jeg var jo ikke, jeg var jo ikke i, i fagperson på det tidspunkt. Det blev Nej. jeg først senere. Jeg var i gang med at lige gå i gang med min uddannelse til psykolog på det tidspunkt. Det var derfor, jeg havde fået den her vejledning. Ikke? Altså, det stod i de her gamle psykologibøger. Altså, jeg har set en skriftlig vejledning eller anbefaling fra en øh, psykiatrisk afdeling, der ligger heldigvis nogle helt lille år tilbage, mm. men hvor der stod, at den her lille dreng, han var ikke særlig stor, at når han værvede sig mod at komme i skole, så skulle forældrene simpelthen rent fysisk øh, tage ham og, og bære ham, 
ud i bilen. Og så så man... nogen har set, der er skrevet for en tre måneder siden, så de skal jo ah, stadigvæk. Mm. Ja, okay. Øh, men altså, og, og da forældrene siger, at det kan vi jo ikke, altså han går jo fuldstændig amok og, øh, og splitter hele bilen ad og, og har det rigtig svært, og, og, og der var så svaret tilbage, men det er jo kun en interiøret, han rører jo ikke ved motoren. <laughs> ja. og, det, altså... og det er ret sjovt for det omvendt er jo normalt til steder hvor man siger at vi skal virkelig holde ham fast så ikke han kommer til at smadre en stol til 1200 kroner altså. ja. Ja, så det er virkelig mærkeligt øhm, jeg har ikke selv lavet magtanmeldelser men jeg har selv prøvet at være udsat for en magtanmeldelse mm-hmm. hvad skete der? Øh, jeg var blevet indlagt akut og skulle opereres akut fordi ellers havde jeg stillet træskoene øh, og i den forbindelse så jeg havde jeg ligesom ikke fastet for vi var ikke klar over at det blev akut så jeg skulle udpumpe, så det sagde jeg så, da de kom med mandlige sygeplejersker og nordlige, øh, kom med den her ministøvsuger, øh, så spurgte jeg, hvordan gør man, fordi jeg har aldrig prøvet det før, og, og får sådan et, et forhastet svar, der hedder, det, vi, det er akut, vi er travlt, det bliver ikke så pædagogisk. Og så øh, holdt øh, den mandlige sygeplejerske mig ned, og overlægen øh, pressede så den her slange ned i halsen på mig, jeg prøvede ellers både at bide i slange og alt muligt andet, der ikke havde noget at gøre, fordi han var for stærk. Øh, jeg kan bare huske, at jeg nærmest så vidt, mm. og jeg tænkte, ikke nogen rigtige tanker, men jeg oplevede mig selv, altså måske næsten sådan lidt udefra, forsøge at slå øh, overlægen ihjel, og jeg fik faktisk både flået øh, øh, droppet ud, og, og jeg fik værfet den her ellers ret øh, store stærk behovede mandlige sygeplejerske til siden, og jeg nåede også at komme frem så meget jeg kunne i hospitalsengen og få fat i den her overlæge, men han nåede sådan at, at få bakket ud og, og få taget det her udsugningsapparat med. Øhm, jeg var fuldstændig slukket bagefter Jeg var dybt, dybt i chok mm. Bagefter øh, Jeg kunne slet ikke mærke smerterne fra fastholdelsen Det var først efter operationen At jeg opdagede de blå mærker øh, men, øh, men den krænkelse eller, eller, eller den her Chokerende oplevelse Man ikke var forberedt på Eller kunne forestille sig at andre mennesker ville gøre Så den sad i mig lang tid mm. Mm. Og, og jeg tror ikke på, at det gik hurtigere Nej, bestemt nej for jeg hvis, de lige havde, ja, hvis de lige havde givet dig en, 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 Det er jo bare et minut Altså vi havde, ja, vi havde vi samme snakke om det. Vi havde samme mission Jeg skulle helst overleve Altså ja, det kunne ja. vi nemt blive enige om ikke også? Mm. Og jeg er også sikker på, at uden det her Kæmpenfægten Alt det her altså, Jeg kan huske, det eneste jeg kan huske, det var at overlægen Han råbte hen over larmen, fordi jeg lavede også lyde åbenbart Men han råbte, det var dog utroligt Henover, ikke? Og så har jeg så i årene efter tænkt, det var da ikke utroligt Altså med den tilgang til mig mm. Hvad havde han så forventet? Ja, ja altså, Jeg blev jo dybt chokeret, ikke? Mm. Ja. Så du, du føler ligesom altså den, den, hvordan, når, når du så har hørt om folk, der har blevet udsat for magt, eller så måske endda været til stede, når det er sket. Du, kommer de her gamle følelser så op igen? Altså, jeg kan fuldstændig skille det ad i dag, men, øh, men da jeg startede med at supervisere, og, øh, og der var, altså, der blev talt om de her magtanvendelser, øh, så fik jeg en klump i halsen, vil jeg sige, ikke? og der skulle jeg lige have lidt assistance til 100% at kunne skille det ad. Øh, og jeg kan også huske, øh, før jeg begyndte at supervisere, at når jeg læste om, eller hørte om magtanvendelser, at jeg kunne blive sådan helt øh, ja, påvirket, øh, ulykkelig mm. øh, på borgernes vejen. Og, øh, og i dag er jeg, altså jeg er jo ikke færdig med at hjælpe mennesker med at forstå, hvad det er for metoder, de skal bruge for at forebygge og forhindre magtanvendelser. Eller hvis der skal gøres noget, så skal vi bruge metoder, der ikke går ondt på den anden. Øh, så, men i dag er det med et meget mildere syn på personalen, der der ryger derud, 
hvor at, at det mm. bliver nødvendigt, fordi de har ganske enkelt ikke metoder. Der er ikke noget galt med hverken menneskesynet eller noget som helst, men hvis ikke man har lært andre metoder, hvad gør man så, når man bliver presset helt derud, hvor man måske føler sig øh, i fare eller, eller uden andre løsninger? Ikke? Så egentlig mener du, at personalet også havner i den her flygt, eller, eller fight, fight, flight, freeze reaktion? Altså, ja, vi oplever jo medarbejdere, der oplever mistkontrollen. Øh, og, og det betyder, hvis, hvis nu jeg sidder over for dig nu, og, og du begynder fuldstændig at blive udreagerende, så vil min, min første instinkt jo være, at for at få ro på alt det kaos, du smitter mig med nu, altså så jeg oplever stemningen af kaos i mig, så vil jeg nødt til at tage kontrol over dig. Mm. Og det er en helt naturlig refleks, ikke? Og der det her med at lære, at det, får, det kommer der ikke noget godt ud af. Altså det, det, det er noget, som, som skal ind i, i hjertet, ned i maven, ud i hænderne, at man ved, altså når Bo flipper ud mm. lige nu, så bakker jeg lige så langt væk, så det kun er boreolen bagved dig, der kommer til skade, ikke? Mm. Og ikke mig. Men det, det, hvis man ikke, altså man føler jo også, at man svigter. Altså jeg får jo tit den her, jamen vi har jo en omsorgsforpligtelse. Og der bliver jeg ved med at sige, magt og tvang er aldrig omsorg. Nej, det kan jeg godt forstå. Vi, jeg arbejder sammen med Andrea Page, som er sygeplejerske, og vi har skrevet en artikel sammen med nogle af vores kolleger, hvor det er sådan en videnskabelig artikel, som kom for et par måneder siden, og der, der snakker vi om de situationer, som ikke er de pædagogiske, men hvor hun som sygeplejerske er havnet i, hun kalder det en double bind, eller ja. det er, you, you screwed if you don't, and you screwed if you do. Ja. Og, og det, hun taler om der, det er, det er, det er personale, hvordan går de så ind og håndterer de situationer, når for eksempel et lille barn kommer ind og nægter at samarbejde omkring et brækket ben, hvor benpiben stikker ud, ikke? Jo. På, på en helt almindelig skadestue. Ja. Og der lavede vi sådan et... Et, et rammeværk. Mm. Og det fungerer på den her måde, at vi siger, at hvis det er en akut situation, det vil mm. sige, at lige nu og her, så skal den håndteres, så er det okay at fjerne selvbestemmelsen. Ja. Men det skal selvfølgelig være på en god måde, og det skal være ja. ordentligt. Ja. Øh, og med det, der mener vi, at øh, der er nogle principper, der skal opfyldes, man må ikke kunne komme til skade, og det må ikke være traumatiserende. Mm. Og der har hun faktisk lavet, øh, Andrea, en, en hjemmeside, hvor det simpelthen beskriver, hvordan gør du, når det for eksempel er en en situation, hvor du skal holde ben fast for at sætte det i. Hvordan kan du gøre det på en måde, så det føles trygt for barnet? Ja. Så vi ikke bare holder fast. Ja. Og grunden til, at hun blev så interesseret lige netop det, det var, at hun lavede en undersøgelse, hvor hun simpelthen spurgte, hvad gør man? Mm. Og så viste det sig, at man sagde, at vi holder fast. Så sagde hun, hvem holder fast? Så siger de, at vi bare beder forældrene. Og hvis ja. de nægter, sagde hun, hvem så? Så tager vi den sygeplejerske studerende, sagde de. Ja. Så man vælger ligesom normalt at tage den person med lavest kompetence ja. i netop det professionelle. Ja. Og det sagde hun, det skal vi gøre bedre Så hun professionaliserede jo selve situationen ja. Og der fandt hun 28 situationer Hvor det kan være nødvendigt I en skadestue at holde fast Men det er ikke alle sammen, hvor det handler om akut fare Det er bare nogle få af dem ja. Men så har vi et niveau til Og der siger vi, i situationer hvor, vi, hvor barnet skal gennemgå en procedure Som barnet i princip samtykker til Ud fra mm. sin alder Men hvor hvis barnet bliver bange Og begynder at bevæge sig i situationen, så bliver det farligt mm. Og det kan fx være en rygmavsprøve Er det klart? Og der har vi så også lavet, Andrea har lavet metoder for, hvordan gennemfører du en frygtmarksprøve, så barnet ikke er i stand til at bevæge sig. Ja. Men du bliver nødt til først at lave det pædagogiske arbejde, så barnet oplever, at det er trygt, og det ved, hvorfor vi holder fast. Og det er jo egentlig den type situation, du var i. Ja. 
Altså, de har, det har været nødvendigt for dem at lige tage en snak med dig, med dig om, hvordan det her skal gøres. Mm. Fordi hvis du kæmper imod, så kan det faktisk blive farligt. Ikke? Lige præcis. Altså. Ja, for, for du kan godt forstå, at de måske var nødt til at sørge for, at du ligger stillet, mens de gør det. Altså, når jeg lytter til alle de her øh, musler, som du siger, man bruger musklerne så meget, ja. man bliver voldsomt stærkere, man kan få mælkesyre ud over det hele. Mm. Altså, når, så, øh, hvis jeg var ved at dø af indre blødninger, ikke, så, så mindskede jeg jo ikke faren. Nej. Så der mangler de jo øh, den fine hjemmeside der, ikke også? Ja, ja, ja. ja. Og så har vi to niveauer til, øh, og, og der kommer vi meget mere over i det pædagogiske. Mm. Øh, og det ene niveau, det er at hvis, hvis, altså omsorg. Ja. Øh, men, men der siger vi jo, at omsorg kan vi jo godt tillade os at tage selvbestemmelsen væk ved at sige, det er os, der bestemmer, at du skal børste tænder. Men vi kan ikke børste tænder med vold. Nemlig. Men vi, kan, vi har et pædagogisk ansvar at få dig til at sige ja til børste tænder. Ja. Og der plejer jeg at sige, at pædagogers arbejde er at få folk til at gøre noget, de ellers ikke havde gjort. Og, og, og det gør vi så. så ja, altså de... pædagogik, når man går det helt ned til, hvad det ja. egentlig betyder, så er det for nogle andre mennesker til at gøre noget, de ikke selv ville være kommet i tanke om, ville være godt for dem. Nemlig, ja. ja. Og det betyder jo, at vi, vi, vi bruger selvfølgelig ikke magt for at børste tænder, men vi, vi opretholder stadigvæk på en eller anden måde det her, altså at vi har, vi har ret til at sige, at det, det er dig, der skal børste tænder, hvis du er to år gammel, eller fire år gammel, eller mm. seks år gammel, og vi er forældre for eksempel, ikke? Så er det jo ikke bare selvbestemmelse. Men, men, så vi fjerner jo noget selvbestemmelse, men vi gør det på en måde, hvor du vælger at børste dine tænder. Det er simpelthen udgangspunktet. Og det fjerde argument, det er, at hvis en lille begrænsning i selvbestemmelsen nu kan skabe større selvbestemmelse på sigt, så gør vi det selvfølgelig også. Og det, det kan fx ved at sige, at ved du hvad, du har simpelthen nogle huller i tænderne. Og ved du hvad, lige nu så kan du ikke spise hvad som helst. Men hvis du får lavet de huller, så kan du spise noget meget mere. Ikke? Så får du mere selvbestemmelse. Ja. Så hvad siger du til, at vi lige laver et stykke arbejde med at få dig til at synes, at det er en rigtig god idé at få lavet dine tænder? Men det er så svagt et argument, så vi har virkelig brug for de pædagogiske metoder. Ja. Så man kan sige, at metoden er hierarkisk. Vil jeg sige, ved, altså metode, vi skal bruge, skal afspejle øh, hvad skal vi sige, styrken i argumentet. Mm. Og den, den kan man egentlig bruge lidt bredt. Ja, vi har også ja, for nylig snakket med nogle tandlæger, hvor vi laver en model øh, for, for netop, hvornår bruger vi narkose. Ja. Ja, for det bruger vi jo nogle gange omkring mennesker med særlige behov. Ja. Og, og det gør vi jo ikke bare, fordi vi skal undersøge tænderne. Det gør vi jo, fordi vi ved, at der er noget, der gør ondt i personen eller et eller andet. Ikke? Altså vi, vi, skal have nogle, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at bruge de her magtmidler i situationer, hvor det faktisk ja, altså ikke rigtig hører hjemme. Ja, altså pædagogisk, altså hvis vi skal bruge dem, altså jeg havde nær sagt livredende, ikke? Ja, og altså, så skal vi jo have nogle, nogle magtmidler, der, der virker, som ikke bliver farlige, så vi skal jo, altså den, den grundlæggende fastholdelse, magtanvendelse, den skal vi bare køre ned i makulatoren, ikke? Altså den, den, ja. den hører ikke nogen steder hjemme. Nej, nej. Og jeg plejer simpelthen at sige til, til pårørende, at, at hvis, hvis, hvis der er nogen, der laver den slags magtanvendelse på dine pårørende, så, så melder den bare til politiet. Altså, det er let. Mm. Det, det er men, sådan, vi gør, men, ikke? Vi laver jo faktisk magtanvendelser, som, som, som jeg synes er okay, og som jeg indirekte har været med til, og det er for eksempel, når vi har borgere, som er blevet så øh, psykotiske, at de bliver til fare for andre eller sig selv. Og der har vi været nødt til at, at tilkalde politi og embedslæge også. Og der er mm. nogen, der har skulle hjælpes til at blive indlagt. Men det er jo så... Altså der vil jeg sige, der er magt jo så, fordi de skal jo ind, og de skal medicineres, så de igen mm. kan, Men der skal kan vi tage også vare have på en, sig selv. Ikke? Der skal vi også have en metode, der ikke er farlig. Vi sætter os jo ikke bare oven på ham. Og så Nej, vent, altså, det, vi, vi... Det, politiet gelejter dem som regel ud, uden at behøve at sidde ovenpå dem, ikke også? Ja, altså det, det, ja. Det, det, så, så det er det, jeg siger, at vi fjerner noget selvbestemmelse, ja. men, men vi bruger ikke en metode, der er farligere end det, vi prøver på at opnå. Altså Nej, det er en grundlæggende det er... etisk regel. Det, ja. det er netop, at vi gør ikke noget farligere. Øh, men, men det er det, jeg siger, selvbestemmelse og magt, det er to, ja. det, vi skal passe på, at vi ikke blander tingene sammen. Præcis. Øh, så, og, og så arbejder vi jo begge to med fysiske metoder. Ja. I Studio 3. Det gør vi. Øh, og, men der, der er primært mål, det er jo at aflede fysisk. 
Så vi, vi laver ikke en fastholdelse, men vi sørger for, at personen virkelig bliver forvirret. Ja. Sådan at han kommer til ro øh, hurtigere, fordi hjernen simpelthen... Altså, jeg bliver forvirret. Bliver altså, forvirret, den her, ja. Jeg elsker den her, øh, den her øvelse, hvor jeg, når jeg får kursister til at prøve at, at bide mig, så, ja. så tager de fat med de to hænder. Ja. ja, de prøver at bide i armen. Så de tager fat omkring med to steder på, på, på en arm. Ikke? Og så prøver jeg simpelthen nu i kursusregi, så beder jeg dem bare om at kysse mig på armen, hvis de kommer afsted med det. Ikke? Og så er planen, at jeg skal undgå det. Jeg prøver at prøve dem til at bide mig. <laughs> det, er, det oplever jeg desværre, at rigtig mange kursister ikke har lyst til. Nå, okay. Det kan Nej. være, at jeg er sødere end dig. Det ja, det kan være, at okay. der er nogen, de, nogen de synes, det er virkelig skægt der prøver på at bide mig. Nej, men jeg, jeg går ind for gennem metoder, ikke? Sådan ikke voldelig, okay. Men det man så gør, det er jo, at man kører øh, hånden sådan i cirkelbevægelser, øh, fordi hjernen den er skabt til sådan at forstå øh, sidelænsbevægelser og forlænsbaglænsbevægelser, men den kan blive helt forvirret, når at man laver de der cirkelbevægelser, og så mister folk fuldstændig orientering om, hvor jeg skal, altså når armene gør noget andet, så kan de ikke rigtig få munden det rigtige sted hen. Og øh, for nylig på ferie i Afrika, så var der sådan en, en lille øh, tam abe øh, på vores sted, hvor vi Boede. Og, og den kunne også godt lide sådan at småbide lidt. Og der, der testede jeg faktisk cirkelbevægelsen af på den, og det virker altså også på aber. <laughs> Spændende. Jeg har endda en lille film med det. Ja. Ja. Og, og, og der kan man sige, at det, det vi gør, det er, det er at finde en, en måde at håndtere, at nogen prøver på at bide en på en måde, der ikke bliver magtbrug. Ikke? Jeg er jo som ikke gå ondt på dem. Ja, ja. ja. Og, og det kan man faktisk godt. Man kan fint klare det. For det er jo nogen, der man siger, hvad så hvis, ikke? Jo. Og der er det Studio 3 tilbyder jo rent faktisk metoder for stort set hvad så hvad, ikke? Lige præcis. Fra alt fra at hænge i håret til, til hvad ved jeg. Ja, og kvælertræ og ja, ja. spark og slag og ja, ja. alle de her ting, ikke? Og, og det kan vi alle sammen håndtere på en måde, der, der ikke er en fastholdelse, hvis præcis. bare vi ved, hvad vi laver. Og der har lidt sådan, at jeg tror nogle gange, at magtanvendelsen, det, det, det er et af de steder, hvor vi vælger at sige, det kan godt være, at vi er professionelle, men når det kommer til det her, så vælger vi at være amatør. Ja. Yeah. Og, og altså, jeg plejer at sige, jeg gik mange år på universitetet, men de lærte os ikke, hvad vi skulle gøre, når det bliver rigtig svært. Nej. Og det betyder, at når det sker, så er der en risiko for, at jeg bliver en amatør, lige netop i det. Og hvis det er det farligste, jeg laver, magtanvendelsen er det farligste, vi laver i det pædagogiske felt. Ja. Hvis vi vælger at lave med amatørmetoder, hvad er det, der styrer, der var det allerfarligste, så er det fuldstændig hul i hovedet. Fuldstændig. Så den lige netop det farligste skal vi jo professionalisere. Og ja. det kan man sige, det er så det, Studio 3 er udviklet til. Professor Annie McDonald, som har lavet metoden, han er udgået fra, hvordan kan vi håndtere det allerfarligste på den allersikreste måde. Også på en måde, der hurtigst, hvor det hurtigst muligt går over, hvor de hurtigst muligt får ro på igen. Ja. Og så er der noget der, der er helt centralt, som vi måske lige skal afslutte med. Det her med, at magtanvendelsen handler om at kontrollere personen. Ja. Og egentlig er vi ude efter at få personen i selvkontrol. Ja. Det er jo to helt vidt forskellige ting. Ja, for vi gør det stik modsat af, hvad hensigten er. Enten, ja. enten det, eller også er vi kommer til at blive infleksible, så er der noget, vi, vi vil ja, altså kontrollere eller bestemme, at det skal være sådan her. Og, og der synes jeg, at der kan det være en rigtig god idé at tænke lidt på den svenske komiker, Ronny Eriksen, som har formuleret et fantastisk princip, frem for sådan at være for hippet på for gennemført det, man gerne vil have gennemført, og det kan ende ud i en voldsom konflikt, der kan medføre en, øh, en magtanvendelse. Så, så har han jo formuleret, at det er aldrig nogensinde for sent at give op. Nej, det er en rigtig god idé. Ja, den er fantastisk. Ja. Og, og det her, hvor øh, jeg også plejer at krydre den med at sige, at bakke på et krav, det er ikke at tage i vandsigt, hverken som pårørende eller medarbejder. Det er anerkendt af, at den, vi arbejder omkring, ikke lige situationen lige nu har forudsætninger for at magte mm. enten at opfylde kravet eller samarbejde omkring det. Ikke? Mm. Mm. Annie McDonald er jo militærnørd. 
Øh, han går meget op i de store slag fra 1. og 2. verdenskrig og sådan noget. Og, og han, han siger, at egentlig handler rigtig meget af det arbejde, vi laver i det pædagogiske felt, det handler om strategisk tilbagetrækning. Ja. Altså, nemlig det her med, at man lige man retirerer, så ja. man kan omgruppere, så man kan gøre det bedre næste gang. Ikke? Ja, altså det er også I det, stedet for siger. at gennemføre og blive udrettet alle sammen. Det er det, vi altid siger i forældrevejledning. Ikke? Også der er ikke nogen børn, der er døde af, at forældrene lige har gået ud for døren og trukket vejret i fem minutter. Men der er nogle børn, der er døde af, at forældrene ikke har gjort det. Ja, præcis. Mm. Sådan er det desværre. Ja. Tak for den gang, Hanne. Jeg er jo lige imod, Bo. Mm. Hej med jer. Hej.